0: Alt har vi i deg. Styrke til eget liv. Styrke til menighetens liv. Styrke til familien. Styrke til når det er vanskelig. Takk Jesus at vi har allt i deg. Nå ber vi at du taler til oss, og at du minner oss på alt du har for oss. Amen. Veldig kjekt å være i Salem. Och jeg skjønner jo hva som skjer når noen slutter som pastor i Salem. Da kallar man upp en maskott. Ja, det vet ikke at han heter Kåre Kengu, eller Kängu Kåre. Jeg så Geir vad her i så jeg er litt på vad som skjer neste gang det kommer ny maskott. Og det kommer en ny maskott om det begär som blir uppkallt. men det är otroligt häftigt att komma tillbaka hit. Och jag har väldigt många minnen eh goda minnen i Frasalen. Men det kan gå till att du sitter här och tänker vem är han som står där? Han har vi aldrig sett förr. Och det betyr att då har du kommit till denna menigheten efter 2008. Jag har fristat till att ta en honsopräkning, men jag ska inte göra det alltså. Men jag tror nemlig att kanske så mycket som 1/3 av denna församlingen har kommit till här etter 2008. Så det är ju jättefint. Men Jens Korlindar heter alltså, är jobbar här sammen med Geir som vanlig pastor och sammen med flera andra goda medarbetare och flera där som är här idag ifrån 2002 till 2007 och våra äldste barn, de är barnavälsignade här. Men de har jo vokst litt da. så Sånn så familien ut i sommer i hvert fall. Det, du er veldig god hvis du klarer å se hvor dette er, hvis ikke du tilfeldigvis har fanget opp informasjonen. Det er noen som vil prøve seg. Det er på et fjell, hvor du kan gå fra sjønivå og helt opp til toppen. Og det er et av syv fjell. Viktig. Det er på skjæringen på de syv søster. Det var første gang familien Lindahl klarte komme sammen opp på en topp. Så da måtte vi ha bilder av det. Så det er altså Sunniva, vår yngste som står fremst der. Hun er nå snart åtte år. Fredrik er elve år. Og Rebecca, hun er konfirmant i år. Denne prekken skal ikke handle om oss, men jeg tenkte at liksom, det var så lenge siden jeg hadde nå, at det var greit å ta en basic oppdatering. Och någon av er känner vår historie gott, andra inte. Vi bynt att plante Voksby missionskirke i 2006. i 2009 blev den menigheten självständig och så har jag varit pastor där av siden. Och akut nu så jobbar jag i tillägg 25 det vill säga si 75 pastor i Voksbyd och så jobbar jag 25 i missionskirka Norge centralt. Ehm um, de 10 det är att följa upp Hellemyr, Torredal, Hones och Lillesand, som meningsplantninger. och så er jeg i å lede arbeidet vårt i Sør-Romania, lede den prosjektgruppa der. En historie jeg husker godt fra Salem här, som var ett väldigt godt minne. Det er ikke akkurat det der, det er fra en av våre gudstjenester, men dere ser han, den löven helt til høyre der. Han heter Leo, det er vår maskott. Han andra der heter Lennart, han er på Flekkerøy. Så hvis ikke du har vært og sett disse maskottene, kommer tilbake til det på slutten av projektene, så spørste om du må ta en ekskursjon en gang, og så ser at det finns andre maskotter rundt i forskjellige misjonskirker her i Kristiansand. Men en gang vi skulle ha medarbeiderfest her i Salem, jeg tror det var i 2006, da hadde vi invitert Åge Åleskjær fra Oslo Kristens Center i Oslo. Han var hovedpastor der på den tiden. Og han skulle ha sånn overraskelsestale, og han var en special guest. Så tenkte vi, det er jo veldig lurt, vi, vi pakker han in i den der Leo Løve-greia der. Och det men det var lite tid att vänta så vi satt inne på det där lilla rummet innanför det fönstret där uppe som det var jag vet inte om det fortsatte ljudstudio där men det var i alla fall det där. Och så skulle vi liksom ta han ut bak här. Det var bara att bara ganska länge och vänta. han hade ju tagit på sig hela den drakten. Så sa vi att han du åh jag tror det dröjer ut lite tror mot dra den får jag få tala hade liksom så tog han av sig huvudet och han var söckblöt allredan av svette för han hade det helt att ha det bynt att tala. Så när han äntligen kom ut här och liksom det han hade på sig den dräkten och vi avdukade den på något sätt så var han helt genomsett. Ett gott minne fra eh från Salemtiden och en god bruk av maskoterna. Men det huskar allra mest. Och det som denne prekenen kommer till att handla om, kanske så du begynnelsen och overskriften. Den som sår med välsignelse skal höste med välsignelse. Nu av det som sitter mest igjen hos meg fra tida i Salem, det er rausheten og giverviljen. Viljen til å velsigne. Og enten du er veldig ny i Salem, kanskje du er her for første gang i dag, eller du har gått her i mange år, så har jeg lyst til å minne dere på noen viktige ting i historien, som kanskje kan være viktig for fremtiden. Så det er litt utgangspunktet mitt for denne preken her. O sån är fick märker det väldigt extra gott det var att første gangen är delte med ledarskapet här och med staben här i Salem att är lure på om vi ska plantera männiet i boxbygd. Så hade jag gått och bärt på det. Jag har aldrig varit gravid, men jag har ju haft en kone som har varit gravid tre gånger. Och i början så märker du ju det så väldigt. Och så plötsligt märker du det väldigt och så ser alle det. Och litet sån upplevelse var det utan sammankläning for övrigt. med det där och og begynne å om, kjenne på ett slags kall, om att jeg tror att vi skal til Våksbygda, jeg tror vi skal plante en Så når jeg da endelig delte det med lederskapet i Salem, så var det liksom som at, oh, nå fikk jeg liksom lagt det fra meg. Men da er du jo veldig sårbar, når du liksom har lagt ut hele den drømmen, og det der du lurer på om du skal gå in i. Men måten jeg da ble mött på, av staben og lederskapet, senere menighetsmøtet, det var en sånn raushet, en sån velvilje og en helt konkret eh uh, velsignelse. Körer nu vi blev sent på en sån menighetsplanteskola på den hösten i 2005. Det var liksom första steg för att vi skulle gå in i plantemenighet. Den var det menigheten som betalade. När vi först i gang, så fick jag frigjort nog av min stilling. När vi skulle stå på egna ben med vår egen ekonomi 2008, då sas alla, ja men vi går in. Vi stöttar dig i alla fall med 2000 kr i månaden den första året. Så där kan kommer gott gang. Och sen om vi var igång gott gang där ute och eh hållt på med arbete där så fick jag resa in hit till Salem. Jag fick dra nytta av staben här och fick på en måte merka att det var otroligt gott att ha mor väldigt nära. Därför så var en av de tingen jag hade lust att göra allra först. Det blir en liten sånn lång inledning på den projekten, men det kommer Guds så rätta värt alltså. Det var å få dypa hjärta mitt Si en takk til dere som enighet. For den rausheten dere har vist. For evnen til å gi videre. For evnen til å tørre. Men så er det jo mye flere enn meg. Og oss i Vågsbygd som har fått erfare gleden av eh, givergleden i Salem. Og når jeg visste at jeg skulle tale her for cirka 14 dager siden, eller tre uker siden, så tänkte jeg meg en gang, nå skal jeg ringe til alle eh, misjonskirkene i Kristiansand og Søgne. Og jeg får sende mail, og så ringe og høre hva Salem har betydd for dere. Og det skulle gjerne vært, jeg skulle jeg gjerne hatt det på tape her alle sammen, men det har jeg ikke, men det har jeg noe etter hvert. Og samtlige sier, det som Salem har investert i oss, det har vært helt avgjørende for at vi er der vi er i dag. Og de ønsker bare at jeg skulle si en stor, stor takk tilbake. Så sitter du her kanskje som et spørsmålstegn, for du er helt ny i denne menigheten, derfor skal jeg bare ta korthistorien veldig, väldigt raskt om det som Salem har fått lov å være med på. For det er nemlig ikke sånn at det var først i 2008 eller i 2006, når jeg virkelig fikk merke at liksom dette med å gi videre, dette med å investere nye steder, har varit en, sånn en, en rød tråd gjennom Salem. Men det begynte veldig tidlig. Salem har vært en misjonsmenighet i betydning sende ut. Det er jo det misjonen Det er å sende ut, det å gi videre, det å investere andre steder, investere i nye mennesker. Når jeg var på denne menighetsplanteskolen, så var en av de tingene jeg måtte gjøre, jeg måtte begynne å skrive litt historie som hadde skjedd i Salem. Og da måtte jeg begynne å folk i Salem. Og da fikk jeg mange spennende historier. En historie jeg fikk det at før Lyngdal Misjonskirke ble etablett, så var det noen fra Salem her som reiste dit og holdt møter. Og når det da kom til slutt noen fra, tilbake fra USA som hadde bodd i Lugndal og som var lyngdøler, så etablerte de Lugndal misjonskirke. Men Salem var sterkt medvirkende i å sende folket dit, forkynde evangeliet der. På slutten av 70-tallet så reiste folk fra Salem til Marnadal, forkynte der. Etter hvert bygde de et forsamlingshus, og så ble det etablert en der i 1979, Marnedal Misjonsmenighet. På begynnelsen av 80-tallet så vokste det på andre siden, veldig på andre siden av Varelbroa. En helt ny bydel vokste fram i Rannesund. Og i 83 så ble Rannesund Misjonskirke startet. Det var en ganske stor gruppe fra Salem. Det var en del utfordringer med det også. Noen smerter. Men hvis du kan vente litt så skal du få se vad du har fått vært med Høste. Det kommer litt senere i preken, du må bare liksom holde deg litt på pinbenken. I 1994 så, så søgne Misjonskirke Dagens Lys. Da hade både pastor og flere fra denne menigheten vært sterkt delaktige å reise dit, ha møte der, hjelpe til med uppstarten. Og den nyere, nyere historien den er det kanskje flere av dere som kjenner. Men vi var kanske først i rekka for ti år siden. Så kom Justnes og Yttre Rannesund. Så kom Flekkerøy som vi plantet. Nå håller vi på med Torridal, Hones och Hellemyr. Alle är plantninger som har vært direkt eller indirekte ut fra Salem. Barn eller barnebarn. Det har ikke vært sånn at det har har vært ett blaff i en periode av Salems historie, at Yes, nå gir vi. Nå tar vi et tak for de andre bydelene her i Kristiansand. Eller nå tar vi et tak for misjonen. Det jeg kan se, det er at dette har vært noe av menighetens DNA hele veien. Vi kan ikke være oss selv nok. Vi må gi videre. Vi må investere nye steder. Ja, men har vi ikke, no har vi ikke noen behov her i huset da? Er det ikke noe som trengs her? Jeg skal komme tilbake til det. Ok. Tenker du kanskje, nå har de betalt han der for å komme hit og skryte Salem. Er det bestillingsvaret dette her? Nei, det er det faktisk ikke. Jeg har tenkt på det lenge, lenge. Første mulighet jeg får til å komme og i Salem, så skal jeg jammen gi tilbake for alt det som Salem har gitt videre til andre. Og du som sitter her i dag, du er jo Ett resultat av at noen har gitt videre på et eller tidspunkt. Det var fantastisk det vittnesbyret ditt i Olaug. Tenk det var en syvåring som ga videre det han hadde fått på søndagsskolen. Og så kjente vi jo smerten i det at det var kanskje noen som skulle ha gitt videre noen kjærligheter på et tidspunkt. Det viser jo ufullkomne og feilbarlige vi men likefullt. Det var så fint å se deg. Det var så heldig at jeg fikk komme her, akkurat i dag når du kom. Det var kjempefint. Jeg har lyst til å takke dere for det dere har gitt videre. Men nå skal vi lese Guds ord, altså. Og det er ikke noen overraskelse at det skal handle om å så og høste. Og vi skal til 2 Korinther brev, kapittel 9, vers 6. Først en takk og litt blomster fra i alle fall de misjonskirkene jeg har vært i kontakt med nå den siste par ukene i men la oss lese Guds ord sammen. Et av mine favorittvers faktisk i det Nye Testamentet. Og bakteppe for denne teksten, det er jo at Paulus har virkelig blitt sendt ut, og det har vært noen virkelig rause menigheter. En av dem var i Antioquia, hvor de hadde ganske mye bra med ressurser, og Paulus og Barnabas var så galt der et helt år og bare pøste inn i menigheten med undervisning. Og de ble så glad i Paulus og Barnabas, at det var nok en overraskelse den søndags gudstjenesten, hvor plutselig den hellige ånd sier gjennom en eller annen person, «I dag er tida. Nå får vi sende Paulus og Barnabas fra oss. Den er som trenger dem ut i Europa.» Hvis du vil lese denne historien, så står den i Apostelens gjerne, kapittel 13, fra vers 1 og utover. Da de hade gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Paulus og Barnabas, og send de videre.» til det oppdraget jeg har Ja, så går jo da Paulus på det oppdraget flere runder. Og en av de menighetene som blir etablert på grunnlaget, det er jo Korinthemenigheten. Og på en senere reise, så vil eh, Paulus gi noe tilbake. Og da er det ikke til menigheten i Antioquia primært, men det er menigheten i Jerusalem. For der hadde de en stor utfordring med de fattige. Og så ønsker han ha en insamling. Og så forbereder han menheten som ska komma till på den insamlingen blandant Korinthamenheten. Och det är lite bakteppe, ifall du läser andra Korinthare kapitel 8 och 9 så handlar det lite om det. Men mitt uppe är att det handlar om en insamlingsaktion till de fattige i menigheten i Jerusalem så kommer Paulus med någon sånna generelle, starka uppfordringar. Låt oss läsa. Men det säger jag, den som sår sparsomt, ska höste sparsomt.» Den som sår med välsignelse, skall höste med välsignelse. En var skall ge det han har bestämt sig for i sitt hjärte, icke med ulyst eller av tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud makter att ge er all sin gave i rikt mål, så där alltid och under alle förhåll, har nocka allt jag har overflod till all god gärning. För det står skrivet: Han strödde ut och ga till de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gi såkorn till den som skal så, och brød till å spise, han skal også gi dere såkorn, och la det bære och og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig allt alt som dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Idag vi markeveart våren är annmars. Det skulle de mälte upp i 16 grader lat tror jag. Man kan allra redan se det på planen, den som så ganske då ut igår och det var frost på morgonen liksom. Den var liksom den sträckte sig efter solen. Och då vet ju alla med en litet fra från <tøk> från bondeyrke du har tänkt att få något att höste ut i september oktober. Anten det er poteter eller det är något på i hagarna, bär eller, eller andra ting eller om det er blomster du ønsker å se litt lenge frem, så må du på et eller annet tidspunkt putte noe i jorda. Det hjelper ikke å ha en svær åker, og en sol som skinner, og masse godt med næring, og masse godt med, med, med sol og vann, hvis ikke du putter noe i jorda. Du må så. Og det er en direkte sammenheng mellom det du så og det du kan høste. Og så sier Paulus at sånn er det øye Guds rike, det er en sammenheng mellom vi sår og vad vi høster. Og så kommer han med noen veldig gode nyheter i denne teksten. For hva var det det stod her? Han står, det står at han som gir såkorn til den som skal så. De gode nyheterne er nemlig at Gud har allerede gitt oss såkornet. Så vi har allerede fått det som skal gi den store innhøstningen, den store veksten. Men vi må putte det i jorda. Vi må gi det videre. Vi må investere det. Hvis ikke, så blir det bare det ene kordene. Hva er dette sårkordene for noe? Jo, akkurat i denne teksten så tror jeg nok <tøk> Paulus refererer ganske godt til pengene i Korint. Men jeg tror vi kan anvende det mye bredere, for vi ser at dette er en prinsipp i det hele Nytestamentet, hvor Jesus snakker om at den som gir, han får. Den som investerer, han kan høste. Jeg tro det handler om alt vi forvalter, både av det livet Gud har gitt oss på skapeplan, og alt han har gitt oss i Jesus Kristus gjennom frelsen. Alt det er såkorn som vi har fått. Og så er spørsmålet, hvordan investerer vi det videre? Det kan være å dele livet vårt. Det kan være å dele vitnesbyrder, sånn som Olav gjorde her. Og straks skal dere få høre et til. Det kan være kjærligheten vår. Oppmuntringene. Det kan være penger, det kan være ressurser. Alt vad han har gitt til oss. Men så minner tekst nå så er om et alvor. Nemlig at det är en mulighet for att vi ikke sår, at vi ikke investerer, eller at vi i hvert fall er veldig gniende på vad vi gir videre, enten det er det ene eller det andre. Det är alltid en fristelse å holde det jeg har fått for meg selv. I alle fall så møter jeg at jeg har kontroll. Og ofte så tror jag noe det som ligger rundt her, at man er redd for å miste noe. Ja, men ikke sant, særlig unge skjønner jo dette med en gang, så har de fått en hundrelapp. Og så var det tiltenkt at de skulle få lov å bruke den kanskje på godteri da, eller et eller sånt. Men så kommer det på gudstjenesten, og så sier de, du, så har de fått en femtilapp på fem tider da, så du skal ikke gi ti i kollekten da. De regner veldig fort ut at det blir ti kroner mindre i godteri, på meg etterpå. Så da er man livredd for å miste noe. Så rettselen for vad man kan miste blir større enn de mulighetene det kan gi å gi den kollekten. Nå skal vi ikke presse barn til å gi det de har fått til godteri, altså. Men eh, som sånn tenker vi litt noen ganger også. Jeg tenker litt sånn. Ja, men hvis jeg det frem meg, så mister jeg jo noe. Det har vært lett for Salem å tenke sånn. Vi kan jo ikke sende noen opp til Marnadal og bygge et, et kirkebygg der. Hallo, Luken, vi, vi har jo nok med å bruke penger på fortegget her. Ja. Vi kan ikke sende en hel gjeng over til Randesund. Vi trenger jo alle de barnearbeiderne her. Vi kan ikke sende han der ut i Våksbygda. Jeg mener, vi har behov for de pastorene vi har her, eller vi... Men når kan vi gjøre det? Når tilliten til at Gud vil sørge for både det vi trenger, og det de trenger for å gå, ja. da kan vi det. Og det 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 Salem har gjort. Det er det som er logisomhet i DNA. Det er ikke sikkert at alle har krentes sånt til enhver tid, det tviler jeg veldig på. Men det har vært nok på en måte drivkraft i menighetens kjerne til å våge å si «Vi skjønner at dette bilde går ikke helt opp, vi trenger egentlig noe selv, men vi velger å gi, vi velger å investere, vi velger å gi videre allikevel». det du hva som er bakgrunnen for 2 Korinther brev 9, 8? Jo, det er 2 Korinther brev 8, 9, der står det følgende. «Dere kjenner hvor Herre Jesus Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» Jeg vet ikke om de hadde noen samtale på forhånd sønnen og faderen når Jesus skulle sendes til jord, men han hadde jo ja, litt å oppgi. Han hadde en rikdom og en herlighet, og et fellesskap. Men det hadde jo ikke blitt noe mer om ikke han hade kommet. Men når han kom, og når han la sitt liv ner, når han ga det for oss alle, så ble det til liv for alle oss som er her. Når Jesus sier at «Jeg vil gjøre deg til menneskefisker», så gjør han det på bakgrunn av at han har alle ressursene som ska till for å gjøre med til et menneske som deler vidare mitt liv til andre. Når han sier til sin menighet, «Jeg vil bygge min kirke», så sier han det på bakgrunn av at han har allerede til veibrakt alle de ressursene som skal till for å bygge den kirka, både her og i Marnadal og i Voksbygd og alle andre steder. Utfordringen er for oss, «Stoler vi mer på han enn på meg selv? Det er alltid at vi får se den rike høsten med en gang, selv om vi har sådd rikelig. Noen ganger tar det mange år. Noen ganger får man se det helt på slutten av livet. Noen ganger får man ikke se det i dette livet en gang. Man har investert noe, og så er det noen i neste generasjon som får nytte av det. Derfor er det utrolig viktig at vi våger å så, selv om vi ikke alltid ser høsten. Høsten. Og dette kan vi anvende på så enormt mange plan. For å så det er å ha tillit til at det kan bli til velsignelse for meg, men også for noen andre, en gang i fremtiden. Men den investeringen som dere har gjort her i salen, med å være villige til å gi, den har allerede gitt avkastning. Rannesund Misjonskirke, som ble startet i 1983, jeg må bare en annen klarer å det der jeg skal ikke si må dere tror det står at de er 221 i på gudstjeneste de er 300 barn og unge og hvis du spør de i Randesund hvem av dere tenker at Randesund Misjonskirke er deres menighet så er det 750 stykker som sier det det har blitt noe mer enn den som som dere sendte ut det har blitt noe mye mer og Rannesund sendte jo i sin tid igjen ut yttre Rannesund i 2013. De er nå 200 på gudstjeneste. der er 150 barn og unge. Så klarer jeg ikke å si det heit, men er det ca. 300? 330 tilhørende. Vi må snart få briller og passere 40, vet du. Søngene... Det var det beste bildet jeg fant på disse hjemmeside, så jeg tror jeg må utfordre dem på å få noen nye bilder der. <laughs> Men det er ikke så viktig. Vi er cirka 220. Dette er snitttall på gudstjenesten. Det er 140 barn og unge. Og det er 320 som vill si at jeg tilhører Søgnemisjonskirke. Vi i Våksbygd, vi er cirka 140 på gudstjenesten. Vi er 80 barn og unge. Og vi er i alle fall 180 som sier at vi tilhører Våksbygd-misjonskirke. Og så vet noen av dere at vi fikk den samme utfordringen som Salem fikk. Tilbake i 2011. For da begynte en høy med folk å renne in fra Flekkerøy. Og vi lurte, hva er dette for noe? Plystelig var vi dobbelt så mange på gudstjenesten. Og så ble det ganske klart et spørsmål vi trenger å se på mulighetene for å plante der. Lang historiekort. I 2014 startet de sin gudstjeneste. Da sendte vi 120 personer ut fra vår menighet. Det var en ganske kraftig fødsel for en ganske ung mor. Det var halvparten av de som gikk på vår gudstjeneste. Men i dag er de 235 i snitt på sin gudstjeneste. De er 150 barn og ungdom. De er 280 mennesker som sier vi tilhører flekkerømmen i sjonskirke. Justnes, de ble startet i 2013, eller ble selvstendige i i dag er det 175 som går jævnlig på en gudstjeneste der. Det er 80 barn og unge. Det 200 som sier de tilhører denne menigheten. Hånes er ikke en selvstendig menighet, men de har faste lønnssamlinger. Det 85 i snitt som samles på de sine lønnssamlinger eller gudstjenester. Det er 40 barn og unge. Det er 125 som sier de tilhører. I Torridal er det 40 i snitt på gudstjenestene. Det gledelig har vært at det har steget litt det siste. Det er ca. 30 barn og unge. Det er 70 stykker som sier de tilhører Torridal Misjonskirke. Og siste er Hellemyr, som nå samler i gjennomsnitt 65 på sine gudstjenester, 35 barn og unge og 100 tilhørende. Det betyr at i misjonskirkene, ikke sant sant og søngene, samles på en søndag, eller noen har annet hver søndag, 1687 personer til gudstjeneste. 1085 barn, og det er 2775 personer som sier «Vi tilhører en visjonskirke». Hørte er et halleluja og et amen. Men det hadde ikke skjedd hvis ikke noen hadde vært villige til å gi. Her ligger den ufattelige hemmeligheten i Guds rike, Dette var jo bare tall. Nå har jeg lyst til at den skal få møte Morten. Han går i Våksbygmisjonskirke. Vi er i selve gruppe sammen. Jeg har fått lov å bli kjent med han. Han er en av de som har kommet til tro på Jesus. Fordi at det ble, Ikke fordi det ble en Våksbygmisjonskirke, men han har i hvert fall blitt en del av den kirka etter hvert. Så har spørt han om å dele litt av sin historie. Vær så god, Hei.
1: Hallo. Ja, mitt navn er Morten, 53 år, gift med Kristin, har en gutt på ni år, flott guttsmøter Tobias. Jeg har to jenter, voksne jenter på snart 23 og 29. Takk for uh, ditt vitnesbyrd. Uden kjærlighet så funker det ikke. Kjærlighet, det gjør at vi kommer til tro, og tro gjør at vi får et håp. Jeg vil gjerne vei en bønn før jeg begynner. Kjære himmelske far, jeg takker for at vi kan samles her i ditt hus. Jeg takker for menigheten her. Takker for fellesskapet. Takker for fellesskapet i Voksbygd Misjonskirke og de livsnære grupperne, selve grupper. du kjenner alle som er hatt sted i dag. Du kjenner til disse hverdene, du kjenner til uker de har gått igjennom. Du kjenner til disse sykdommer, du kjenner hva de driver med. Håp og glede. Du ser alt. Jeg vil bare at du skal møte hver enkelt her inne med din hellige ånd. At du kan kribe mellom benkeraderne her og treffe dem i hjertet og møte dem der de trengs. Um, da skal jeg begynne på min lille historie. Så håper jeg den kan uh, treffe noen. Gjør at noen kan... Uh, Kanskje tatt steg videre, eller kanskje... Åh, det var ikke så skummelt å gå på og si Det er kanskje litt sånn... En liten vidløgn da, men... Jeg tror det skal gå bra. Eh, I 2013... Det er bare litt sånn eh, forhistorie for... Eh, for mitt liv med Jesus da. I 2013... Så hadde jeg kone som ble eh, syk. Hvor at kristen siden hun var ja, cirka 16 år. Vært litt utenfor menigheter og ja, kanskje fumlet litt i, i mørket, men eh, ble møtt på nytt av Gud, og en del av endringene skjedde gjennom eh, Så hadde det seg sånn at vi hadde et vennepar som eh, gikk på alfakurs. Eh, vi var litt nysgjerrige på hva dette var, men eh, i og med ja, på sykdom og vi hadde opppussing hjemme, så var det ikke helt tida for det, så vi eh, ble med på en avslutningsmiddag i 2014. Eh, vi syntes dette var veldig spennende og virket interessant, så vi meldte oss på. Eh, jeg kjente at det var veldig lenge å vente til over sommeren og helt til høsten før vi kunne begynne. Da. Så det følte jeg som et godt tegn, egentlig, da, at jeg var, var klar til å gå på Alfa-kurs. Så begynte vi på kurset i 2014. Väldigt flott, socialt, mycket att lära, fint fellesskap. Eh, och mitt uppe i det hele så hade jag egentligen bestämt mig för att det skulle ta emot Jesus, så hade jag faktiskt bestämt att hon skulle vara julaften, 24 december. Så sitter vi så här en kväll i må prata lite och så en liten diskussion så hade jag fått en frälsningsbön och så tänkte nej, hörna nu är det bare å tro till. Det var 17 december. Nå vil jeg ta imot. Nå vi frelsebønnen. Så vi satt oss ned og satte ved siden av hverandre og leste frelsebønnen. Og tok imot og bekjente synder. Jeg eh, kjente vel egentlig noe spesielt akkurat der da. Jeg fikk en ro. Og det var vel kanskje, var kanskje meningen der, at det var det jeg skulle få der da. Eh, så var vi på eh, Alfaviken i 2015. Litt eh, i gang med med Alphakurset. Eh, det var januar, og det var vel der jeg egentlig ikke eh, gjennombrudde da. Eller jeg kaller det i hvert fall den store sjelven. For da, det skjedde via forbønn på rommet, og vi skulle egentlig be for en annen person. Og så ble fokuset over på meg, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor. Men da tror jeg jeg kjente virkelig at denne helgen var, var til stede. Og resten av den denne så var jeg bare i en boble. Jeg skulle frelse alle som var der. Sånn var det. Så når vi kom hjem, så var jeg rimelig utslutt. Men det er greit. Eh, I eh, slutten av januar så får jeg oppstikkelse på jobb. Da har jeg jobbet nesten fem år på en arbeidsplass. Og jeg har vært arbeidsledig ja, to ganger før, og har alltid vært veldig rolig. Jeg skal ha meg jobb med en gang. Eh, så jeg må bare søge og prøve å få meg en jobb. Og eh, søger og finner vekk eh, eller får ikke noe positivt svar på det, så sier Kristin at du tror at du skal bare ta det med ro, så skal du bare slappe av, og så, så ser vi ikke det er noen ferdiglagt gjerninger som ligger foran. Okej, okay, så, så gjør jeg det, dropper eh, og søker. Så kommer sommeren, og vi slapper av, vi er på båttur med gode venner, og, og så, eh, så får jeg et salgsoppdrag, jeg skal ikke gå på hva det er, men det traff midt i blinken. Jeg brukte syv måneder på å gjøre det ferdig. I så har vi også vært her, nede i bassenget, og fått en voksendob, begge to, som en markering for det nye livet. Samme år, i 2015, så var jeg også med på noen spiller jeg, frimat i Voksbygd Bedehus, hvor vi eh, deler ut mat til flyktinger og de som trenger det, og holder en liten appell, og eh, veldig, veldig fin eh, opplevelse og erfaringer til Messe videre i livet, tenker jeg. Så går det mot eh, sommer igjen. Det går, går litt fort, men det gjør ikke noe det. Jeg tror jeg fikk 6 eller tolv minutter, men, eh, Kanskje det blir tyvigenskåret, jeg vet ikke. Så, eh, så det en nytt eh, alfakurs, eh, hvor vi da egentlig skulle bare være med som, eller vi skulle gjøre litt ekstra, vi skulle være med og lave litt mad. Tenkte det er jo fint å bidra litt ekstra da. Men så ender vi jo opp som litt sånn hjelpeleder da, så vi kommer litt mer eh, inn på livet på en del på grupperne. Og det har ført med seg mye fint, blant Folk som har kommet til tro, og det har vært med på å folk til å ta imot Jesus, og det er superfint. Jeg eh, har også med ett år på alfakurs for muslimer, på Voksebygd Bedehus. Eh, Kjempeerfaring å ta med seg. Det har vært en tolking til arabisk og... Eh, farshi. Fars, farshi, det, ja. ja. Så det var väldigt fint. Eh, I mellomtida... Ja, nå skal vi se om jeg bare får en meg alt her. Jo. 2016 på sommeren. Da er jeg ferdig med første arbeidsoppdraget der. Fremdeles ikke noe jobb. Jeg har eh, egentlig fullstendig ro for det som heter arbeid og, og penger. Så ringer en, en bekjent av meg og har et eh, salgsoppdrag til meg. Eh, og det... Takker jeg så veldig ja til. Eh, I mellomtida har vi også meldt oss på 40 dager. Eh, jeg, sier, jeg hopper litt nå, men eh, vi har går på 40 dager i dag. Og det er kurs skole, utrystning til liv og tjeneste. Og det vi sa før vi meldt oss på der, da, det var at eh, visst vi skal gå på kurset, så må du sørge for at hvis du får en jobb, så er det fri på fredagen. Og det, har, eh, det ordner sig på begge de to salgsoptaveren som jeg hadde da, i, i det, akkurat i den tiden der. Eh, så begynner vi på 40 dager, eh, og der er det også eh, skrupper, mannsgrupper. Eh, og det som skjer der da, bare for å hoppe cirka november i eh, fjor, det er at eh, vi er en på 40 dager, eh, så får en lapp i lomma, diskutert litt eh, jobb. Så sa han, med deg den. Og jeg åpnet den før jeg kom hjem. Eh, så åpnet jeg opp lappen, og så ser jeg at det er en stillingsannonse. Eh, og han som gir med den, han går på 40 dager. Så det er klart at det da er det også mulighet til å gå på 40 dager på fredagen. Eh, så eh, vi og han så fikk en fulltidsstilling, det vil si 80% frem til vi er ferdige i eh, juni i år. Og så begynner jeg 100%. Mm. Og mitt forhold til NAV, for jeg på dagpenger, det begynte med at det var vel ett år du kunne gå for dagpenger. Det endret seg til to, og det passet jo veldig greit for meg, for at, eh, i februar, når jeg skulle begynne å jobbe, så gikk mitt forhold ut. Cirka midten av februar. Og stillingen var fra først til andre. Eh, men det som viser at for å få den jobben som har noe heter C1, og det er å kjøre lastebil opp til syv og en halv Ja, det har jeg sikkert. Så kikker jeg for på, på gaten. Nei, den var gått ut i 2011. Så jeg måtte jo forny dette her da. Og jeg hadde egentlig litt dårlig tid. Så jeg sjekket litt med kjøreskoler. Og ja, for at jeg ville ta den som er billigst i hvert fall. Og så hører jeg med en på etterpå om de kan være med å dekke dette. Men det kunne de ikke, for det hadde jo tatt affære selv. Så de har ikke forklaret de at det, det står faktisk om et arbeid her, eller ikke. Men det var noe så. Så var det en sånn litt jobb som, er dette noe for mig Og så sier Kristin det at, ja, ok, hvis arbeidsgiver betaler dette, så er det meningen du skal ha den. Så får jeg en dobbelt kjørt time å eh, få tatt den, og så hører jeg litt i forhold til oppkjøring, for det at hvis det stryker, eh, så er det ikke sikkert det er for oppkjøring innen den tiden, derfor er jeg ikke jobben. Så det står på kjøreskolen, da, så ja, nei, vi betyder på at det er noe ledig først sent i januar. Ok, det var litt kjedelig, for dette skal jo begynne å jobbe første i andre, for jeg med at alt går i jorden. Ja, jeg skal ta ringopp, sier hun. Så ringer jeg til biltilsynet og så spør om det er noe ledig time for oppkjøring. Ja, vi har en 9. desember. Ok, da, da tar vi den. Og så kommer jeg hjem, og så søren er det jo en fredag. Jeg skal jo på 40 da. Det passer ikke å den timen da. Og så ringer opp igjen. Du, det er ikke mulig å få en time. Nei, det er ikke det. Men ok, da får vi bare ta den. Så jeg hadde en dobbeltkjørtime. Uka før jeg skulle oppkjøring, og så hadde jeg bestilt en dobbeltkjøretime dagen før oppkjøring. Det ble ikke noe mer kjøring, det ble noe å legge på kjettinger og lite teknisk. Så jeg følte meg ikke veldig klar til å, å ha noe oppkjøring. Men eh, 9. december kom, og jeg var på 40 dager, første time, det er lovsang, så jeg var ned og med meg det, og så var det opp, og så var det å møte sensor, og så var det å ta en sjekk på bilen, og han fulgte med at var alt var greit, og så stilte han to kontrollspørsmål. Jeg husker ikke det var, men det var riktig. Og så eh, hadde vi en kjøretur ute i Søgne og, igjen, og så du har bestått med glans. Så da var det bare å oppe på biltillsynet, lever fast til den gamle sertifikatet, og så var det rett ned på 40 dager igjen, og spise lunsj. Mm. Så eh, det, det med å stole på Gud, altså det med faktisk gi han kontroll, Eh, jeg hadde ikke noe særlig tro på det eh, tidligere, men det fungerer utrolig bra. Eh, og han passer på oss, for han er full av kjærlighet. Så han passer på oss. Og det, det er vel litt av budskapet. Det som et eh, parforhold. Hvis ikke du dyrker kjærlighet, hvis ikke du passar på det hele tiden, så blir det vanskelig. Rett og slett. Så det var, det var min... Hva? Jeg har ikke mer tid
0: altså. <laughs>
1: Det var det jeg hadde. Tusen takk.
0: Så bra. Tusen takk skal du ha, Morten. Jeg er i selgegruppe Morten, og det er utrolig fint. Du vet, om du er blitt over 40 år, har vært pastor i kanskje 18 år, vad kristen hele livet, så har jeg lært veldig mye på de to siste årene av å med Morten og andre. Fordi du får et frisk møte med Jesus, og vad evangeliet, og vad det å lære å stole på Gud. Det er frukten av at vi gir videre. Da kan det vokse i flere mennesker og i flere menigheter. Nå skal jeg bare lande her, og jeg skal stille spørsmålet. Hva nå? Hvor går, skulle det stått deg? Hvor er veien videre for Salem? Det gikk litt fort. Hvor går veien videre for deg personlig? Nå er det heldigvis ikke meg som skal stake ut kursen videre for denne menigheten. Altså. Det er det Jesus som skal gjøre. Og han skal tale til det lederskapet som er Han skal tale til dere som menighet. Men... Jeg tror likevel at det ligger noe i deres DNA som allerede gir en retning for denne menigheten. Og det er noe det jeg har forsøkt å løfte frem. Og det går han å både som menighet og som person. Som person så tänker jeg, hva er det de såkordene som Gud har gitt deg? Jeg vet du har tenkt som sånn på det. Men livet ditt er til for å nytes absolutt. Det understreker Bibelen väldigt tydelig. Men det er også til for å investeres videre. Veldig konkret skjer det jo hvis, hvis man har en familie og får barn på den måten. Men det, det er ikke alle som får det. Og det er overhovedet ikke noe kriterier for å kunne være med og gi videre. Alt Gud har gitt deg. Alt han har velsignet deg med. Alt han har skapt deg med. Og alt han har gitt deg i Jesus Kristus, det ønsker han at du skulle være med å investere videre. Noen av dere bor her på Lund. Kanskje tiden er inne for å investere enda mer i dette nabolaget. Nå har dere investert i mange andre bydeler runt. Og noen av dere bor der allerede, og det er kjempefint. Du skal fortsette få lov å gå i Salem så lenge du vill. Men kanskje skal noen så ekstra mye her på Lund. Så rikelig, da skal du få høste med rik velsignelse. Og løft i disse versene er så ekstremt store. Det går ikke an å gi mer enn at Gud sørger for at du får nok tilbake, ikke til å bli kjemperik nødvendigvis, men til å ha overflod til all godgjerning. Slik at du alt Altid og under alle forhold. Hva er det som er unntatt der? Det er ingenting det. Altid og under alle forhold. Det betyr at hos Jesus vil det alltid kunne være nok for meg, selv om jeg gir. Men da må jeg stole på at han har det. Og det er det troen er. Det er stole på at Jesus har det som er nok for mitt liv både for dette livet og for evigheten det er egentlig så enkelt troende men så vanskelig for, et, for, for meg selv kan jeg jo ta på og, og mine handlinger kan jeg jo til en viss grad styre og hva jeg tenker kan jeg stort sett styre men liksom hvis jeg skal overgi dette til Jesus hva da? du overgir dette han som har skapt deg han som har gitt deg tanken din han som har gitt deg evnen til å ta valget han som har gitt deg kroppen din du overgir det til han som har gitt livet sitt for deg. Hvem bedre er gi livet sitt til? Det finnes ikke. Og som menighet så har jeg bare lyst til å oppmuntre dere. Så inn i dette lokalsamfunnet her på Lund. Be for det. Del evangeliet. Men fortsett å be for alle barn og barnebarna, de trenger det fortsatt. Noen av dem trenger det, eh, alle trenger det, men både Hellemyr, Torredal og Hånes er fortsatt ikke selvstendige menigheter. De små barn i ferd med å vokse opp. De trenger deres bønder. De trenger deres støtte, oppmuntring. Mange av dere følger de helt sikkert på Facebook. Det er jo sånn vi følger barna våre, sånn rent fysisk. Hvertfall hvis vi er blitt over 13 år, så har vi litt penning på vad som skjer. Men du kan jo følge menighetsbarna dine også. Hvis ikke du har gjort det allerede, søk opp alle de forskjellige menighetene her i Kristiansand og Søngene. Følg med litt på hva som skjer. Så, jeg reiser jo hjem og besøker mine foreldre av og til. Det blir ikke så ofte nå som det var før. Og så kommer de på besøk til oss. Kanskje dere skulle ta en søndag og besøke barn og barnbarn? Tenk hvor inspirerende det hadde vært. Det må snakke med ledelsen før dere gjør dette. Det kan jo bli helt tomt her akkurat den søndagen, men men da likevel. Og til slutt, ikke stopp med å gi fra dere, selv om situasjonen blir utfordrende på hjemmebane. Det er ikke det mener, at det ikke er et tider hvor vi må ta en time-gave og si, ok, hvordan er situasjonen vår akkurat nå? Og nå kjenner jeg ikke den like godt. Jeg vet at akkurat hatt årsmøte, der at dere er inne i tider med hvem som skal bli ny pastor her, så videre. Jeg har lyst til å bare si at jeg har bedt for dere, og jeg har bett bedt for dere nå siden jul enn har gjort før, og at jeg liksom lugger litt på hjertet mitt. Og jeg oppmuntrer alle de andre barna og barnebarna til å gjøre det samme. Velsignende mor tilbake. mor. Men tänk på vad som har skjedd i ti siste årene, de tallene vi hadde på veggen der. Misjonskirke, Kristiansand og Søgne, har mye mer enn doblet sig. totalt. Det har tredoblet seg. Og det er jo bare på ti år. Tänk på vad som vil se all alle disse bydelene ti år fra nå. Når dette får lov å ligge oss syde og gro og vokse og nye kommer til. Hva skal Salem investere i de neste ti årene? Ja, det begynner bli få bydeler igjen i Kristiansand. Men det finns jo høyevis i resten av dette landet her. Det finns et østland som trenger mange nye kirker. Det finns et trøndelag, et Nord-Norge og Finnmark. Hvem er de neste som skal sendes ut fra salen? Hvor skal de neste pengene til menighetsplantning gå når de er i boks på Hellemyre og Torredaler? Jeg tror Jesus bygger denne menigheten. Og han bygger det gjennom mennesker som gir videre og et ledeskap som er modig og som våger. Og det har jeg lyst til å oppmuntre dere med. Far i himmelen, takk for Salem. Takk for alle menneskene som har betytt noe her. Takk for Olav som har sådd inn i speidere i mange år. Vel, det noe tilbake, Herre. Takk for alle andre personer som har vært her siden denne menigheten ble startet som har sådd inn. Takk for alle som sitter her nå. Jeg ber, Herre, at du gir oss troen på at når vi gir til deg, så mangfoldig gjør du det. Du tar de fem brødene, de to små fiskene, og så metter du tusener. har hjelp oss ikke å holde noe tilbake. Hverken av vittnesbyrdet vårt, eller av kjærligheten vår, eller av pengene våre, men la oss gi dem Jesus. Så du kan mangfoldiggjøre det. Og velsigne mange, mange mennesker i ditt navn. Amen.